0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des anleger Anlegerpodcasts des Effektenspiegel Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Das erste Börsenhalbjahr ist rum und trotz aller Widrigkeiten erreichte der DAX in den vergangenen sechs Monaten neue Bestmarken. Daher wollen wir heute über das erste Börsenhalbjahr sprechen und auch klären, ob sich eventuell die Aussichten für die zweite Jahreshälfte geändert haben. Hierfür habe ich eine euch mittlerweile wohlvertraute Stimme eingeladen, nämlich Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünnecke. Hallo Herr Betzel. Hallo Frau Krüger, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Über den positiven Jahresstart haben wir an dieser Stelle ja bereits gesprochen. Seit Mai befinden wir uns in der traditionell eher schwächeren Börsensaison, also der Sommerzeit. Zuletzt erreichte der DAX dennoch, wie bereits erwähnt, neue Bestmarken. Wie sind diese Ihrer Meinung nach denn einzuordnen?
1: Ja, ganz genau. Wir haben in diesem Jahr zweimal neue Westmarken gesetzt bei rund 16.400 Punkte. Das eine Mal war im Mai und das andere Mal war jetzt im Juni. Allerdings muss man dennoch sehen, dass auch wenn das bisher ein gutes Aktienjahr war, wer hätte das Anfang des Jahres noch gedacht, war eigentlich ist der Großteil oder eigentlich die gesamte Bewegung, die gesamte Performance bis 30.4. 30 zustande gekommen. Seitdem, seit 1.05. lässt die Dynamik deutlich nach. Und das passt in die Saisonalität. Wir haben ja diese schwache Sechsmonatsperiode Mai bis November. Und innerhalb dieser Phase kommt unseres Erachtens die schwächste Phase eigentlich erst noch. Das sind die bekannten Monate August, September und Oktober. Was man vielleicht noch erwähnen muss, speziell in den USA erleben wir auch im Moment eine Aufwärtsbewegung, die nur von ganz wenigen Aktien getragen wird. Vor allen Dingen diesen, wie man im Moment so das neue Wort hat, glorreichen sieben. Das sind die großen sieben Tech-Aktien, Microsoft, Apple, Google etc., und sowas ging in der Vergangenheit selten lange gut. Und auch deswegen rechnen wir weiterhin mit einer Unterbrechung des Aufwärtstrends in den kommenden Monaten.
0: Zuletzt hatte die US-Notenbank FED eine Zinspause für den Juni angekündigt. Im Juli könnte es jedoch bereits die nächste Anhebung geben, da die Notenbanker weitere Zinsschritte für dieses Jahr ja nicht ausgeschlossen haben. Könnte die FED damit denn trotz alledem von ihrem bisherigen doch eher sehr straffen Zinskurs dauerhaft abweichen?
1: Na, schwierig zu sagen. Ich sag mal so die der Arbeitsmarkt und die Kerninflation. Also die Kerninflation ist ja die Inflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittelpreise. Das sind die beiden Maßgaben Arbeitsmarkt und Kerninflation. Das, äh, da gucken die Notenbanken sehr stark drauf. Die Fed wie auch die EZB und diese beiden Komponenten waren in der Vergangenheit deutlich stärker als erwartet. Und die EZB und auch die FED haben mehrfach betont, dass diese beiden Indikatoren eben weiter runterkommen müssen. Ansonsten mhm. geht es mit dem Zinserhöhungszyklus weiter. Vielleicht mal kurz am Rande. Es gibt einige Beobachter mittlerweile, die in den USA von einem Zinszielniveau von 6 ausgehen. Und wir liegen zurzeit bei 5,25.
0: Die EZB, also die Europäische Zentralbank dagegen, hält weiter in ihrem Kurs fest und hat den Leitzins auf 4 angehoben. Und EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat bereits angekündigt, auch im Juli den Zins weiter nach oben schrauben zu wollen.
1: Ja, die Zinsanhebung im Juni war in der Tat die achte in Folge und wir sind mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren. Ich denke, wichtiger als der, als der erwartete Zinsschritt jetzt im Juni waren die Kommentare im Anschluss. Und aus diesen geht hervor, dass der Rückgang der Inflation noch lange nicht den Zielen der EZB entspricht. Also der EZB-Rat erwartet erst 2025 nach den aktuellen Prognosen, dass die Inflation dem Ziel von 2% wieder näher kommt. So, also Von daher gibt es eben auch Schluss, äh, im Umkehrschluss äh, einige Vertreter im EZB-Rat, die sogar für noch deutlichere Zinserhöhungen als immer diese 25 Basispunkte äh, votieren. Jetzt ähm, vielleicht an der Stelle, lassen Sie mich noch eins kurz anfügen, was, was meines Erachtens oftmals etwas ins Hintertreffen gerät, aber sehr wichtig ist. Das ist nicht so in der Presse, aber das ist die Verringerung dieser Staatsanleihen und auch Unternehmensanleihenkäufe, die die Notenbanken ja seit Jahren machen. Äh, da läuft nämlich jetzt im Juni ein Programm ausgelaufen, das allein dem äh, Finanzmarkt 480 Milliarden Euro an freier Liquidität entzieht. Und das hat Auswirkungen auf den Finanzmarkt, auf die Wirtschaft und daher eher früher als später dürfen die Aktienmärkte auf die Reduzierung der Geldmenge reagieren. Und das, das könnte dann eben auch ein Punkt sein, warum eben die erwartete Sommerkorrektur kommt.
0: Also dürfte auch bis dahin, also bis zu dieser Zielvorgabe von 2% Prozent die EZB an ihrem Kurs nicht sonderlich viel ändern.
1: Richtig. Allerdings, das wird spannend sein zu beobachten, wie die EZB und auch die FED reagieren. Sollte es eine Korrektur geben und sollte die sogar in den Märkten heftiger ausfallen, als äh, vielleicht sogar im Moment erwartet?
0: Wir dürfen also auf jeden Fall gespannt bleiben. Jetzt steckt Europa ja in einer technischen Rezession. Darauf folgt aber, ich sage es mal normalerweise, immer ein Aufschwung. Von diesem dürften dann vor allem zyklische Werte profitieren. Welche Branchen haben denn Ihrer Meinung nach das größte Aufholpotenzial aktuell?
1: Also historisch betrachtet ziehen in einem beginnenden Konjunkturaufschwung zunächst die Branchen Grundstoffe und Chemie, gefolgt von der Industrie an. Äh, auch, die, auch die Technologiebranche dürfte nach einer Korrektur weiterlaufen. Allein das Thema KI wird ja nicht verschwinden als Beispiel. Mhm. Ähm, vielleicht mal am Rande in dem von, von uns gemanagten Effektenspiegel Aktienfonds haben wir uns äh, jetzt schon äh, auf dieses Szenario vorbereitet. Das Inwiefern? heißt Ja, das genau. Das heißt… Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Branchen, Grundstoffe inklusive der Minenaktien, Industrie und Technologie, machen mittlerweile rund 50 Prozent des Volumens aus.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Strategie, um trotzdem nochmal auf den deutschen Leitindex zurückzukommen. Trotz der neuen Bestmarken, die der DAX in den letzten Wochen aufstellen konnte – sollte man die möglichen Risiken nicht übersehen, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz erläutern, wo die nächsten charttechnischen Unterstützungen liegen, auf die der DAX dann zurücksetzen könnte?
1: Sehr gerne. Also wie vorhin schon erwähnt, eben am Anfang haben wir jetzt in den letzten drei Monaten zweimal ein neues All-Time-High aufgestellt. Hm. konnten das aber nicht halten und sind wieder abgeprallt nach unten. Das ist per se schon mal eher schwierig zu bewerten. Das ist kein nachhaltiger Ausbruch. Eher, da kommt in der Regel eher ein, ein Rückgang erstmal. Und auf dem Weg nach oben hat der DAX sechs sogenannte Kurslücken gerissen. Zwei davon hat er mittlerweile auf dem Weg nach unten jetzt in den letzten zwei Wochen wieder zugemacht. Dennoch ähm, heißt es noch lange nicht, äh, dass die anderen offen bleiben. So, das heißt von den sechs Kurslücken, normalerweise werden also 85, 90 Prozent der Kurslücken werden geschlossen. Auch das ist technischen, wie so ein Magnet nach unten. Allerdings äh, so glauben wir, dass ein viel, viel, viel wichtiger Unterstützungsbereich die Zone um 14.800 Punkte ist. Warum? Ähm, wir müssen jetzt zurückgehen ins Jahr 22, als der DAX über dieser Marke stand und dann nach unten ging. Im Zuge der Ukraine-Krise ist er unter diese Marke von 14.800 Punkten gerutscht und dann begann der Einbruch auf 11.800. Ja. Im Umkehrschluss, als der Markt nach oben ging, hat er sich bei 14.800 Punkte erstmal schwer getan. Als er die aber wieder von unten nach oben überwunden hat, ist er durchgelaufen auf die neuen alltime highs Insofern haben wir jetzt da wieder einen magischen Anziehungspunkt nach unten. 14.8 ist eine große Unterstützung. Zudem verläuft die steigende 200-Tage-Linie in diesem Bereich und unterstützt zusätzlich. Das ist also ein dickes Brett. Technisch für uns auch schwer, dass der Markt das nach unten direkt durchbricht. Also Das ist mit ein Grund, warum wir nicht von einem ganz, ganz großen Einbruch ausgehen, sondern wirklich von einer Sommerkorrektur. Übrigens mal ganz interessante Statistik am Rande. Seit dem Jahr 2000 gab es außer in drei Jahren in jedem Jahr eine Korrektur von mindestens 10 Prozent. Mhm. Interessanterweise würde jetzt ein Rückgang von 16.400 bis auf 14.800 rund 10 Prozent betragen.
0: Also kann man dabei ruhig die Nerven behalten und vielleicht sogar die Chance zum Einstieg nutzen.
1: Uh, unbedingt. Also das ist zumindest das, was wir im Moment äh, als Plan äh, bei uns äh, auf dem Schreibtisch liegen haben.
0: Ja. Wie bereits eingangs erwähnt, hatten wir an dieser Stelle ja schon mal über den Jahresstart gesprochen und an dieser Stelle auch äh, über die Dreierjahre. Nochmal aus charttechnischer Sicht, haben sich die Aussichten für die zweite Jahreshälfte beim DAX mittlerweile geändert
1: Nein, nein. Also bis jetzt läuft da alles alles nach Plan, ähm, sage ich mal. Es läuft typisch wie in einem wie in einem Dreierjahr. Wie gesagt, erwarten wir im Spätsommer, Herbst ähm, den Tiefpunkt der Korrektur und ähm, nicht nur die vorhin schon erwähnte abnehmende Liquidität ist eben ein möglicher Grund und eine Bürde auf dem Weg dahin. Man muss auch mal die Stimmung sich betrachten, denn die ist aktuell fast schon wieder gierig. Ja. Also, die Volatilität beispielsweise als als Risikoindikator, die Schwankungsbreite, die ist so niedrig wie zuletzt vor der Corona-Krise im Januar 2020 und signalisiert damit Sorglosigkeit. In den USA gibt es ein Fear and Greed, also Angst- und Gier Index und der steht momentan auf Gier, auf dem höchsten Niveau seit zwei Jahren. Und die Privatanleger, auch da gibt es Stimmungsindikatoren, die die Stimmung der Privatanleger äh, messen und abfragen, und in den USA sind die im Juni fast komplett in das Bullenlager gewechselt. Also absolut überbordende Stimmung. Und äh, da reicht schon eine kleine negative Überraschung, um eine Korrektur auszulösen. So, Das heißt also, wir wie gesagt, wir erwarten so den Tiefpunkt im September, vielleicht Oktober. Aber lassen Sie mich bitte nochmal betonen, Dreierjahre sind im historischen Durchschnitt positive Aktienjahre. Das heißt, das letzte Quartal sollte wieder besser werden. Und insgesamt erwarten wir definitiv einen guten Aktienjahrgang, das Jahr 2023.
0: Dann dürfen wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Ich bedanke mich an dieser Stelle, Herr Betzel, bei Ihnen für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne. Wenn Sie möchten, können wir ja mal im November, Dezember gucken, ob das hier alles so funktioniert, was wir hier erzählen.
0: Definitiv. <lacht> Schauen wir doch mal. Auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und vielleicht auch den einen oder anderen Punkt, den man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte, doch erkennen. Und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden, auch in Sachen KI beispielsweise. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.